Aló, aló, y bienvenidos a otro episodio de Mesoamerican Studies on Air, el podcast que te trae nuevas investigaciones sobre Mesoamérica Antigua. Yo soy Catherine Nichols Wild y este es el episodio de hoy. Hoy platicamos con Cuauhtémoc Vidal Guzmán, quien es candidato al, do al doctorado en la Universidad de George Washington. Estudió Antropología en la Universidad de Albany, SUNY, y su maestría en Antropología en la Universidad de Colorado, Boulder. Ha participado en proyectos arqueológicos en los estados mexicanos del Yucatán, Chiapas, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca. Su tesis doctoral examina la transición del clásico tardío al postclásico en Etlatongo, un sitio en la Mixteca Alta en Oaxaca. Sus intereses son la persistencia indígena, las, inve las investigaciones participatorias, el nuevo materialismo y la memoria social. Hoy volvemos a platicar con Jotemo Vidal, Vidal Guzmán sobre su trabajo en Etlatongo, Oaxaca. Entonces, eh, Jotemo, para comenzar, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de platicar con nosotros. Y bueno, quería, eh, queríamos darte un minuto para explicar un poco acerca del proyecto que quieres compartir con nosotros el día de hoy. Y bueno, el, el tiempo es tuyo. Uh, muchísimas gracias por, por invitarme otra vez. Este, um... Este, realmente me emociona muchísimo hablar de este proyecto porque uh, han sido los últimos cinco años, cinco o seis años de mi vida he estado este, trabajando en, en lo que viene siendo el formativo temprano en, en, en el Tlatongo. Y una de las uh, sorpresas de este proyecto es que nos salió la cancha de pelota, la segunda cancha de pelota más antigua de toda Mesoamérica. Este, sin embargo, yo creo que muy pocas personas conocen de, este, de, de estos hallazgos y por eso uh, realmente me emociona muchísimo hablar sobre, uh, sobre lo que hemos estado haciendo en el Tatongo. Entonces, ¿este es el, el juego de pelota, el segundo más antiguo de Mesoamérica? Sí, el primero es el de Paso de la Maga. Ese es, creo que data, si mal no recuerdo, de 1600. El de Etlatongo data de 1300 antes de nuestra era. Y no hay nada este, comparado a, a eso hasta como por ahí del formativo medio. Estamos a 900, 800 uh, antes de nuestra era. Entonces hay como 800, 900 años entre el paso de la mata y las cosas que vemos en, los, este, en, en, en las otras partes de, de las, las otras tierras altas de Mesoamérica. Y es por eso que es este, uh, el trabajo uh -huh. que se ha hecho en, en el Tatongo es muy, muy importante porque nos habla de que también, no solamente como se había pensado anteriormente, que las, este, las tierras bajas, pero también las tierras altas están activamente participando en, este, en la producción de lo que después vendrá siendo el, el, el mentado juego de pelota en toda Mesoamérica. Bueno, tengo muchísimas preguntas y no sé con cuál comenzar, pero eh, bueno, para comenzar, es, esto es tan fascinante para mí, me, me interesa mucho todo lo que es el juego de pelota, y yo creo que a, a todos, ¿verdad? Eh, pero, ¿cómo cambia este descubrimiento nuestra perspectiva sobre la historia del juego de pelota en Mesoamérica? Este, sí, anteriormente se, se, se pensaba este, um, que el, el juego de pelota se, se, se desarrolló en las tierras bajas, por ejemplo, tienes uh -huh. los hallazgos de, este, de Paso de la Mada en el Soconusco o también los hallazgos de las, las bolas de pelota de, de Ule en el Manatí, pero este, en la zona Olmeca, específicamente en San Lorenzo, hasta el momento no se ha encontrado un juego de pelota. Entonces, este, te, te, te tienen figurillas más la pelota y en el Soconusco, específicamente en Paso de la Mada, se tiene la, la, la pelota 
pero este, como no se tienen como que estos otros hallazgos este, um, que, 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 que nos mencionan que ya hay como que el, los, la práctica del juego de pelota está muy desarrollada como se verá en tiempos en, en, en épocas posteriores, ¿no? Entonces, este, los hallazgos que, 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 que se han hecho en el Tatongo este, nos, nos, nos cambian la perspectiva que tenemos porque anteriormente se pensaba que este, la tradición se crea en las tierras bajas y después se mueve hacia las tierras altas, ¿no? O sea, como que es una, una este, ¿cómo se llama? Una, um, un, este, una apropiación que se hace en, en, en las tierras altas, ¿no? Pero entonces, este, uh -huh. eh, sin embargo, con, el, con, con los hallazgos de Platón, nos menciona que realmente también las tierras altas están participando activamente en esta coproducción de lo que después va a ser el juego de pelota. Y eso es el, el porqué de estar tan interesante este proyecto, porque creo que nadie se esperaba encontrar un juego de pelota y específicamente un juego de pelota tan antiguo como el, de, como, como el que se encontró. Claro. Entonces, mencionaste que, que nadie se esperaba encontrar este juego de pelota. Entonces, ¿cómo fue que lo encontraron? Este, sí, lo, um, lo, lo más curioso es que um, an, realmente Tlatongo es uh, un sitio muy poco estudiado. Anterior a esos hallazgos que se, que se han hecho, estos, ese proyecto, este, la única persona que había trabajado en el lugar había sido mi, mi asesor, el, el profesor Jeffrey Blumster de la Universidad de George Washington University. Y este, él, durante su disertación, encontró, y bueno, hizo solamente una unidad de uno por uno, y este bajó cuatro metros y encontró este, muchas figurillas este, y de las figurillas muchos eran jugadores de pelota. Entonces lo que él pensaba es que, o bueno, lo que él pensó en su momento es que a, a lo mejor era un, un espacio bueno donde puso este, este el montículo donde puso esta, este, esta unidad de uno por uno, posiblemente era un espacio público, pero no se pensaba que era un juego de pelota. Entonces, este, cuando, uh -huh. el, um, cuando re, re, se retomaron las excavaciones en el Tlatongo, este, casi 20 años después, este, um, empezamos a excavar un poquito más en la misma área y encontramos estos mismos hallazgos en el sentido de que habían contextos con muchas figurillas, muchas de las cuales eran jugadores de pelota. Entonces, como que eso nos, nos puso a pensar el por qué hay muchos jugadores de pelota en, en, en este montículo. Y mientras más empezamos a excavar, más nos empezó a salir este, uh, este piso muy bien elaborado, hecho de roca madre molida. Y, y empezamos a seguirlo, wow. y empezamos a seguirlo, y empezamos a seguirlo. Y dos metros se convirtió en cinco metros, y cinco metros se convirtió en diez metros, y diez metros se convirtió en veinte metros. Y de repente teníamos un, un piso que no, no, no lo abrimos todo, ¿no? pero lo abrimos, o sea, estábamos haciendo pozos de sondeo, pero lo estábamos siguiendo, estábamos siguiendo la, este, la dirección que tenía, y este, lo encontrábamos en cada unidad que poníamos, ahí seguía el piso, y era muy angosto y muy largo. Uh -huh. Entonces, este, ya fue cuando empezamos a pensar, ok, esto se parece mucho a un juego de pelota. Y después, en el 2000, bueno, eso fue en el 2015 y 2016, y ya en el 2017 abrimos una, lo que llamaríamos una cala, donde ya expusimos todos los, los elementos de una cancha de pelota. Las, este, el, el piso, los, este, la, los, um, las, como las banquetas y uh, dos montículos, uno, al lado, bueno, uno en cada lado. Entonces ya pudimos wow. corroborar que en verdad era un juego de pelota. Uh -huh. Y mencionaste las figurillas. ¿Había otros objetos ofrendas asociados con, con este juego de pelota? 
lo más increíble es que por encima del juego de pelota hay un evento de terminación y este evento de terminación está lleno, pero literal lleno de uh, mucha materia cultural. Hay desde um, mm. um, agujas de hueso, hay muchísimas figurillas. Estábamos hablando de que cada, cada unidad que excavábamos tenía como, si acaso, unas 100, 200 figurillas. Muchos en, entre fragmentos de este, cuerpos, cabezas, este, brazos. Este, creo que ahorita la cuenta de, de, de todo el proyecto, este, uh, hay creo que 7,000 figurillas, si no es que más. Entonces, eso, eso es lo que, mi, mi, lo que está trabajando mi, mi asesor. Este, él, le, le, le encanta mucho esa parte de la materia cultural. Este, pero también hay muchísimos este, huesos de animales. E inclusive también encontramos este, muchas semillas. Entonces, este, bueno, nosotros estamos pensando de que posiblemente es un evento de terminación, pero un evento, un evento de terminación muy idiosincrático porque este, una vez que ellos dejan de ocupar el juego de pelota, lo entierran, pero le ponen encima una capa de tierra quemada con muchísimas, pero muchísima este, materia cultural. Muchísima, de, un, una que ni siquiera se... O sea, es, el, por ejemplo, las, la, las, este, las agujas de hueso no se ve que hayan sido ocupadas y también hay muchísimas lascas que parece que hicieron el, el, el asqueo de pedernal ahí y lo aventaron en la tierra. Entonces, realmente no hemos, este, no hemos analizado toda la cultura material de este, de este evento de terminación, pero es muy idiosincrática en el sentido de que uh, uh, hay muchísima y es este, como que nos está indicando ciertas, ciertas prácticas que estaban, que estaban haciendo, este, que fueron directamente para el evento de terminación. Sí, y es, eso es algo que yo creo que, bueno, a, a mí me impresiona, 7000 figurillas, o sea, tener tanta materia cultural, bueno, tiene que, tiene que haber sido un evento muy, muy importante, ¿no? Y este, y sí, realmente nos habla de, de, de la importancia que tenía este espacio um, para la comunidad. Porque realmente o sea, tenemos uh -huh. este, una cancha de pelota, pero hay dos eventos constructivos o, o dos temporalidades. Este, no varía mucho en la, en la ocupación, en, el, en la temporalidad. Creo que uno fue hecho posiblemente unos 100, 200 años antes del anterior, si no es que menos, uh -huh. pero están literalmente uno encima del otro. Lo único que cambia son los elementos. Este, el, el primero está en, este, directamente como este, lo... Modelar, lo modelaron en la roca madre y después mm. le pusieron un relleno constructivo y después pusieron el otro y el otro ya está mucho más formal. O sea, ya se parece mucho a, a, a una cancha de pelota que, que vemos en, este, en el formativo medio o inclusive en el clásico, ¿no? Mm. Entonces, este, nos habla de, de, de que están experimentando con, con la, la planta de una cancha de pelota, o de lo que puede ser una cancha de pelota, ¿no? Y después de que lo, lo hacen este evento de terminación, este, ese espacio sigue siendo ocupado, pero ahora cambia completamente porque lo ocupan para como casi una especie de cementerio, porque encontramos muchos entierros en, en, en esta zona, que son posteriores. Entonces nos habla de que este, este espacio, a pesar de que abandonan directamente este, esta parte del sitio, nunca quedan en el olvido porque regresan. Uh, excavaciones 
uh, registraron hoyos para postres de estructuras encontradas cerca del juego de pelota, ¿verdad? ¿Qué tipo de estructuras crees que se construyeron cerca del juego de pelota? ¿Cuál fue su propósito? Lo más curioso es que um, encontramos una posible superestructura hecha de, uh, de, um, con, con palos y paja, porque nada más encontramos las, las huellas de poste, pero no pudimos excavar la planta de la, o no pudimos excavar la, la superestructura directamente, porque encima de este espacio hay un monumento contemporáneo a un este, héroe de la revolución, Emiliano Zapata, que literal estaba la plancha donde estaba este monumento, era la parte donde estaba la superestructura. Entonces, desafortunadamente no pudimos excavar la, este, la superestructura, que pues, muy posiblemente fue un templo asociado directamente con la cancha de pelota. Entonces, son esas como malas jugadas que, 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 que nos jugó el, la, la continua ocupación que ha tenido este espacio, de que uh, un, hay un, un monumento muy importante para la comunidad que no, pudimos, este, que, que nos, no nos permitió excavar las, las excavaciones, bueno, la, la parte prehispánica de esta... Uh, las ruinas prehispánicas de esta parte, ¿no? Sí, no, y, y justamente como estábamos hablando en el episodio de inglés, no, es volviendo a, a lo mismo de esta persistencia de ocupación, de que estos espacios para esta comunidad mm. nunca, a, a pesar de que tal vez no los están ocupando activamente, siempre quedan en la memoria. Y es por eso que ahí directamente ponen a un monumento muy importante para la comunidad, como es el Emiliano Zapata. A mí me, me llama mucho la atención lo que, lo que dices acerca de, de que el espacio eh, general se utilizó más tarde como una especie de, de cementerio. Y, y me, no sé, quizás esto sea un poco de, eh, quizás me, esté, me, me estoy extendiendo mucho, pero... Sabemos que el juego de pelota tiene, tiene muchas asociaciones con el inframundo. ¿Crees que existiría una conexión o crees que es coincidencia por ser un, un área muy importante para, para, para la comunidad? Hmm. Realmente no lo había pensado, el, 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 el por qué cambiar drásticamente el, el, el uso del suelo, o bueno, el uso del espacio. Uh -huh. Pero es muy interesante pensar este, um, en, en, en la posible conexión que había entre la cancha de pelota como un espacio o como una actividad que tiene asociación directa con, con el inframundo, con la ocupación posterior. Porque una de las cosas que pusimos, pudimos documentar es que realmente la, este, el, la forma de la cancha de pelota aún estaba ahí. O sea, de que a pesar de que las personas... Mm a lo mejor ya no sabían de que en algún momento fue una cancha de pelota, pero el contorno estaba ahí, entonces no era difícil no imaginarse como una cancha de pelota, ¿no? Uh -huh. este, más, más sin embargo, una, una de las cosas que sí diría es que uh, la evidencia que tenemos es directamente para este, de entierros. Entonces, uh, porque bueno, sé que eh, eh, hay esta conexión directamente con sacrificio y con muchas otras cosas. Este, bueno, el juego de pelota ¿no? en, en temporalidades posteriores va a estar muy asociado uh -huh. con, con sacrificio y todas estas cosas. Realmente nuestra evidencia es directamente de entierros. Y de entierros realmente muy elaborados, porque tenemos uno con este, unas figurillas 
que, uh, bueno, uno específicamente que tiene una figurilla de, uh, de, um, de um, como de, de tipo la venta. Entonces, um, oh. no creo que, que sacrificio, porque realmente no tenemos evidencia de sacrificio en los entierros, pero sí el, el hecho de que uh, muy posiblemente sea como que un espacio, a lo mejor, a lo, bueno, aquí ya es mi interpretación, ¿no? Pero a lo mejor, y si lo piensan como un espacio directamente asociado con el inframundo, porque es por eso que después ahí es donde van a depositar a sus, a sus muertos, ¿no? Bueno, yo, yo, yo pensaría de que sí hay una conexión que, que, uh, que al menos hasta el momento no lo hemos considerado como tal, ¿no? Y, pero sería muy interesante pensar sí. en, en, en esa posible asociación. Sí, sería muy, muy, ajá, muy interesante y habría que ver, ¿no? Y la, eh, el periodo de tiempo que ha pasado y todo, pero, pero no, es, es, es muy interesante. ¿Existe potencial de investigación futura para encontrar canchas de pelotas adicionales en la región o esta cancha de pelotas única? Este, la, la verdad, este, um, desafortunadamente la Mixteca no tiene muchas, uh, o, o no hay muchas personas que están activamente investigando, que, hacen, que están haciendo arqueología del formativo. Entonces, uh, sé que mi profesor quiere regresar a otras partes de, de, de adyacentes a donde se encontró el juego de pelota, pero esta vez para encontrar uh, posibles casas de, uh, asociadas a la, a, 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 a la clase gobernante, muy posiblemente, o a, los, uh, a una posible élite que pudiese haber existido y que pudiese estar controlando la cancha, pero directamente que estén buscando juegos de pelota del formativo, uh, la verdad, creo que no. Hasta, bueno, hasta donde yo sé, no creo que hay otros, o, otros proyectos de investigación directamente del formativo que están buscando canchas de pelota. Pero, yo, yo, bueno, eso no quiere decir que no, que no haya canchas, otras canchas de pelota. Este, no creo que el Tratongo es el, el único espacio, ¿no? Porque, al final de cuentas, la, a la conclusión a la que llegamos es que lo que nos muestra el Tatongo es de que um, no hay un lugar donde se originan todas estas ideas, sino que fue la, las conexiones que había entre los diferentes grupos mesoamericanos lo que, les, lo que conlleva ¿no? a, a, a la creación de estas prácticas. Entonces no me sorprendería si otras personas encuentran sitios con canchas de pelota tan tempranas como la de Tlatonco. Sí, creo que sería, sería muy interesante ver si hay otras canchas. Y lo, lo que me, me gusta de este proyecto es, como, como, como ya has mencionado, esto nos hace pensar en lo... Mmm, bueno, en, en que este concepto del juego de pelota existía en toda Mesoamérica en todo tiempo, ¿no? Y bueno, aunque obviamente tiene que tener su origen en, en algún lugar, me, me, me hace pensar también en, en todo ese debate de si la cultura Olmeca era una cultura madre o una cultura hermana. Y yo creo que una y otra vez nos hemos dado cuenta de que no, como que no, no captamos que muchos de estos conceptos existen desde miles de años atrás y son pan mesoamericanas. Y no sé, me, me, me parece que esto es, es otro ejemplo 
de, de un concepto mesoamericano que sigue siendo y con cada nuevo descubrimiento nos damos cuenta de que es un concepto realmente mesoamericano en el sentido de que es algo que fue compartido por todas las regiones del área. Sí, y como mencionas tú, este, justamente mi, mi asesor está muy metido en esta, esta idea de los debates ¿no? entre la cultura madre, o como, la, como que se piensa si los Olmecas fueron la cultura madre, o el debate de las culturas hermanas, y la verdad, este, yo creo que, uh, como él dice, es una forma errónea de pensar estos debates, porque al final de cuentas es, como mencionaste tú, la interacción panmesoamericana que existe ya inclusive tan temprano en el formativo, que es lo que conlleva a una... Mes, a una este, a una idiosincrasia como, o una, una unidad, ¿no? Como, como región cultural. Como dices tú, es una tradición panmesoamericana que a, a, a lo mejor hay una diversidad, ¿no? Porque yo, yo creo que una de las cosas que está pasando, especialmente para el formativo, es de que hay diferentes formas de, del juego de pelota, ¿no? O sea, no, no solamente todos juegan el mismo tipo de juego de pelota, no cada quien tiene su, su idiosincrasia por región, pero el hecho de que hay un juego de pelota y que hay, este juego de pelota está asociado o tiene específicas asociaciones con, uh, o se piensa ¿no? con esos rituales muy específicos, este, eso sí creo que es muy panmesoamericano. En que al final de cuentas, como, como mencionamos, es este, realmente es la interacción entre las regiones la que conlleva a, a, a la creación y a la formación de estas prácticas. Entonces, pensarlo en, en este binario como cultura madre o culturas hermanas, yo creo que es, um, es limitar el, la, la interacción que realmente había en el Mesoamérica a una temporalidad tan temprana como en el formativo temprano. ¿no? ¿Y de qué año más o menos dices que se, se data este, este juego de pelota? ¿1300? Sí, de 1300. Uh, lo, una de las cosas que hicimos fue datar el juego de pelota con 11 uh, muestras de carbono. Entonces, no solamente es el más temprano, sino también el más temprano mejor datado. Con 11 muestras de carbono y el, la temporalidad que tenemos este, el, con, um, a través de estas muestras es 1374 antes de nuestra era. Súper. Entonces, ¿cómo se compara el tamaño de este juego de pelota a otros que conocemos de este periodo, más o menos? Sí, lo más curioso es que uh, hay una... Este, hay, 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 el único con el que lo podemos comparar es con el de Paso de la Mata, porque es el único uh -huh. que data de, este, tan temprano como, como el de Tlatongo. Después de ahí hay otros que están, por ejemplo, en, en la laguna en Tlaxcala. Ese es otro que data, pero ese data para el formativo medio, y luego uno en Concepción Capulac, en Puebla, este, y, um, ¿Sí? y realmente son muy parecidos en cuanto a las, a los diferentes, a, a, a las diferentes partes que tienen ¿no? los elementos, ¿no? el talud, la cancha, el, los, este, o, bueno, las, las, las banquetas y los taludes son, son muy similares en cuanto al perfil, pero en cuanto a las dimensiones, también um, más o menos pensamos, porque realmente no logramos definir completamente el, uh, el, el largo del, del, de la cancha de pelota, porque um, um, por el tiempo de las, este, de las excavaciones, pero también por um, otros problemas que en, en, en cuanto a las condiciones actuales del espacio. Este, pero yo creo que una aproximación uh -huh. es más o menos entre unos 
46 a, a 52 metros de, de largo. Wow. Entonces, este, largo. El, sí, es un, sí es, un, es un espacio relativamente largo. Y again, una, una de las cosas que nos sorprendió fue que ya está muy elaborado, muy bien elaborado, y ya se parece mucho a, este, a, a los que vamos a ver después, ¿no? En el formativo medio a formativo tardío. Entonces, este, nos menciona de que eh, los principios de lo que es una cancha de pelota ya están muy cimentados, inclusive para el formativo medio, digo, para el formativo temprano. Interesante. Entonces, sí parece que, si sí, sí hablamos, por ejemplo, de, de estas... Eh, estas similitudes o estos paralelos, parece que existe, eh, si, si ya tenemos algo tan parecido, quiere decir que ya es una tradición más, eh, más concreta para este entonces, ¿no? Exacto, ya es una, una tradición muy arraigada en, en, en los diferentes pueblos, ¿no? Porque, bueno, volvemos a lo mismo. Aquí en, en el Tongo tenemos evidencia de, de, de la cancha de pelota a través de tener la cancha misma y las figurillas, en, el, en la zona Olmeca solamente se tienen figurilla, algunas figurillas y, y, y las bolas de hule. Y en el Soconosco se tiene este, la, la, la cancha de pelota. Y, pero no se encuentran muchas figurillas de jugadores de pelota. ¿no? Entonces, uh, más sin embargo, si las ponemos, si comparamos toda esta evidencia, sí ya nos mencionan de que muchos lugares, no, no solamente uno, tiene una, este, um, tradiciones. Muy, uh, muy similares relacionadas uh, con el juego de pelota. Sí. Sí, me pone a pensar en, por ejemplo, las, eh, yo estudio las, los sistemas de escritura en Mesoamérica y tenemos algunos ejemplos muy tempranos, pero ya vemos que algunos rasgos parecen ser tan cementados, tan concretos para las primeras evidencias que tenemos, que nos hace pensar que tiene que haber una tradición mucho más antigua, pero en eh, materiales perecedores. Entonces, eh, me parece que es algo parecido, ¿no? Que es un desarrollo que se lleva a cabo a través de mucho tiempo y las evidencias que estamos encontrando son las evidencias más, más tempranas que tenemos, pero no son las más tempranas que existen. Sí, es, exacto. Y, y eso es lo que, lo que también nos sorprende. Y también al final de cuentas lo que queremos decir es de que no es que Tlatongo sea la evidencia más temprana, pero que al menos hasta ahorita el Tlatongo para las tierras altas es, es hasta el momento uh, lo, lo que conocemos que es lo más temprano. ¿no? Y, y yo creo que nos, nos menciona de que debemos de, de continuar explorando otros lugares para posiblemente encontrar... Este, canchas de pelota de la misma temporalidad que la de Tlatongo, porque no creo que... De, mm. O sea, no, no creo que esto tengo sitios sincrático en ese sentido, ¿no? Es este, hay muy posiblemente otros lugares tienen canchas de pelota tan antiguas como, como la, la de Tlatongo. Y que nos menciona otra vez que es es este, son estas um, tradiciones panmesoamericanas y que la, la relación en las de la relación de las diferentes regiones es la que conlleva a, a, a estas similitudes, ¿no? De que estos pueblos jamás estuvieron aislados y que realmente sus, sus tradiciones se desarrollaron en conjunto o en relación a, a con relación o con base a, a otras culturas. ¿no? Ajá, muy cierto. Súper, pues, Tony, una última pregunta para cerrar. Sí, mi pregunta final está relacionada con nuestro otro episodio. ¿Por qué es importante el cancha de pelota para la gente que vive que vive 
perdón, que viven cerca de Atlatango hoy. Este, eh, sí, este, una de las cosas que, que, que se me hizo muy, muy interesante cuando estaba haciendo mi proyecto de desertación en, hasta principios de este año, es que me invitaron a, a cada, cada año el pueblo de Tilantongo, que es uno de los sitios más importantes de la región, has, lleva a cabo una ceremonia del de de el cumpleaños de uno de los héroes míticos de la Mixteca, que es el señor Ocho Venado Garra de Jaguar. Y este, es una tradición, bueno, es, una, es un evento pop, este, cultural muy importante para, para los mixtecos porque celebran el, el, el natalicio de, de este héroe y uh, la, este, la comunidad actual de, de, de Tlatongo me, um, me, me invitó a que mencionara sobre nuestros hallazgos de lo que se ha llevado a cabo en el Tlatongo. Y una de las cosas que, 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 que logré ver es que cuando estábamos hablando, bueno, cuando estaba hablando sobre estos hallazgos, las personas de Tlatongo se sentían extremadamente orgullosas de, 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 de tener este, estos vestigios ¿no? bajo, su, bajo su resguardo, de pensar que Tlatongo es, estos, es uno de los sitios importantes ya en, en muy, muy temprana en, en la historia mixteca. ¿no? Y eso se, se, se me hizo muy, muy interesante ver cómo los, este, los ciudadanos actuales se sienten orgullosos de tener una historia este, milenaria este, y que... Um, y al final de cuentas, hay muchas personas en, 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 en la comunidad actualmente que juegan un, una versión que se conoce como la pelota mixteca. Y uh, para mí fue sumamente enorgullecedor en, en el, uh, el ver cómo varias personas que juegan actualmente en la, la, la pelota mixteca decían uh, o hablaban de que los orígenes de la pelota mixteca estaban justamente en el Tlatongo, ¿no? de que estaban, pueden ver ahí directamente tangiblemente los, este, la relación que existe entre um, el, la, la historia milenaria del de juego de pelota en el Tlatongo y las prácticas actuales, ¿no? el, el hecho de que hay muchas personas actualmente que siguen este, um, practicando una versión de, 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 de la, de, bueno, del juego de pelota en Mesoamérica. Entonces eso fue muy, muy interesante para mí, el, 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 el ver estas dos conexiones, ¿no? Y este orgullo que siente la comunidad actual. Muy interesante. Bueno, antes de terminar, Cuauhtémoc, te quiero dar el espacio si hay algo que querías compartir que no hemos tocado todavía. Pues nada más para, para terminar y conectar los dos episodios que, que, que yo siento que todavía hay muchísimo que necesitamos conocer de Oaxaca. Que poco a poco estamos... Um, pues ahora sí que este, cada uno de nuestras propias trincheras tratando de um, investigar un poco más de la historia de, 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 de esta región que es muy interesante pero lamentablemente muy poco conocida y reiterarle a, al final de cuentas a los, um, a los oyentes que la historia de, específicamente la historia de la Mixteca va más allá de los códices y que poco a poco estamos, estamos entendiendo un poco más de esta gran historia que, que tiene la, la Mixteca, ¿no? el, el Yusabi. Uh -huh. Una historia bastante larga ahora que sabemos. <risa> bueno, muchísimas gracias de nuevo, Cuauhtémoc, por el tiempo que nos has dado. Gracias por el trabajo que haces y por estar dispuesto a compartir sobre este trabajo con nuestra comunidad. Y bueno, esperamos, como siempre, 
conocer más de tu trabajo en el futuro y, y bueno, invitarte de nuevo para compartir un poco más con nosotros. Muchísimas gracias por, por invitarme y encantado de, de regresar para, para hablar más sobre nuestros hallazgos. Gracias. Gracias, mi amigo. Muchísimas gracias de nuevo a Cuauhtémoc por compartir su trabajo con nosotros. Y como siempre, los invitamos a mirar la página web para este episodio para aprender más sobre su trabajo. Gracias y nos vemos en el próximo episodio. Thank you.